0: Todo sobre el marketing jurídico, episodio 43. Buenos días a todos, bienvenidos a todos sobre el marketing jurídico. Como ya sabéis, este es el primer podcast sobre marketing para abogados en español. Por si no me conocéis ya, me llamo Joaquín Casanovas y soy bueno, pues el, el fundador, el que ha montado todo esto, este proyecto que se llama Blue Low Market, que está especializado en el asesoramiento a despachos de abogados, en ayudar a profesionales como tú, en todo lo que tiene que ver con la estrategia que puedes desarrollar con tu negocio, con tu despacho. Me refiero a la estrategia general del despacho... ...y la digital del despacho. Te recuerdo que si necesitas ayuda... ...puedes contactar conmigo a través de correo electrónico... ...mandándome un mensaje a... ...info arroba Y también si no lo has hecho ya... ...te invito una vez más a que te suscribas al blog que lo puedes encontrar en blulomarket.com blog ahí podrás encontrar eh, contenido diverso eh, que te va a ayudar en bueno pues en desarrollar en, en apuntalar aún más la estrategia de tu despacho eh, contenido eh, de muchísimo de muchísimos tipos de eh, áreas de trabajo eh, bueno pues sobre recursos humanos sobre estrategias sobre marketing digital marketing offline en fin te invito a que le eches un vistazo eh, eres más que bienvenido y bueno pues si te resulta interesante lo único que tienes que dejar es tu dirección de correo electrónico y a partir de aquí eh, comenzarás a recibir pues un montón de información evidentemente sin agobiarte pero bueno pues eh, empezarás a recibir contenido de valor información de valor que yo creo que te va a ayudar muchísimo en, en bueno pues en, en desarrollar eh, tu despacho de abogados y en darle ese enfoque que, que te hablo muchas veces que es necesario que le des, eh, bueno, pues aprovechándote un poco más de las nuevas tecnologías y convirtiendo tu despacho de abogados en una verdadera empresa. Igualmente, también un, un par de, de notas que me gustaría eh, decirte y es por el mero hecho de suscribirte vas a recibir dos regalos eh, completamente como digo um, completamente gratis. Uno de ellos es un ebook donde te explico cuáles son las claves para poder escribir eh, artículos en tu blog jurídico si lo tienes lanzado ya. Eh, claves para poder como digo escribir artículos eh, de tal manera que bueno pues pues que puedas conectar mejor con tu audiencia que bueno pues que también seas un poquito más amigable para google que mediante tus contenidos puedas eh, conseguir eh, posicionar tu blog la web de tu despacho en definitiva muchísimo mejor y, y bueno ya digo son es, es la diferencia entre bueno escribir sin ningún tipo de criterio desde el punto de vista metodológico o utilizar como digo esas pautas que te pueden ayudar sin duda y en segundo lugar el segundo regalo que, que vas a recibir por el mero hecho de suscribirte es pues una serie de contenidos audiovisuales más de dos horas de duración. ...que te pueden venir bien... ...sobre todo pensando ya... ...en la parte más técnica de tu web... ...te doy las pautas... ...sobre cómo... ...desde cómo registrar tu dominio... ...hasta qué servicio de hosting... ...más adecuado deberías elegir... ...cuáles son las claves... ...que deberías tener en cuenta... ...para poder elegir un servicio de hosting... ...de calidad... ...también te enseño a dar los primeros pasos... ...para configurar tu WordPress... Eh, con los plugins mínimos que deberías que deberías eh, tener instalados y luego también pues, tus primeros pasos para construir tu base de suscriptores en fin ya digo son más de dos horas de contenidos audiovisuales que te aconsejo que le eches un vistazo solo por el mero hecho de suscribirte esto lo podrás encontrar en blulomarketcom guía guía Y vamos ya con el episodio de hoy. Estamos eh, ya en el episodio 43. La verdad es que hemos hablado de muchas cosas. Yo, en todo caso, intento trasladarte, bueno, pues, aquellas claves, aquellas pautas que deberías incorporar en... Eh, eh, bueno, pues en, en la estrategia comercial de tu despacho hemos hablado de marketing digital, hemos hablado de marketing offline también. En fin, eh, en el episodio de hoy, eh, que es, como digo, el episodio 43, te voy a hablar un poco de, eh, bueno, pues de algunos aspectos que ya hemos comentado, pero me gustaría un poco relacionarlos y ponerlos en contexto. Eh, como ya sabes y te he comentado ya en, en numerosas ocasiones, pues uno de los principios básicos del, del marketing online que, que evidentemente se aplica también a, a tu despacho de abogados es eh, el que es necesario que conectes con tu audiencia, es necesario que conectes con aquellas personas que te visitan en tu web, que, te visitan, que, que están realizando visitas a tu web, es necesario que, que conectes con aquellas personas que te están escuchando si tienes un podcast eh, o si tienes un canal de YouTube etcétera es importante que conectes con esa audiencia cómo lo vas a hacer cómo vas a conectar esa audiencia cómo vas a conectar con esa audiencia perdón bueno pues es necesario que les aportes valor es necesario que muestres tu experiencia para que tus seguidores se conviertan en clientes eh, si te fijas volvemos una vez más al concepto de embudo de ventas al concepto de plataforma comercial o de proceso comercial como lo quieras llamar en inglés, si me oyes desde, el, desde cualquier país de Latinoamérica, que a lo mejor pues estáis más familiarizados con el con el inglés, utilizan utiliza muchísimo el, el, la palabra o el, o el término sales funnel. Bueno, al final todo converge, eh, pero es importante, bueno, pues que que captes la atención de tu audiencia, que llegues a conectar con ella, a aportarles valor. Eh, al ser titular de un despacho de abogados, bueno, pues le tienes que dar un enfoque quizá diferente, pero al final el, el esquema, el esquema comercial es el mismo. Por tanto, Importante, eh, en ese embudo de ventas eh, te he hablado ya que es necesario que definas cuáles van a ser esas fases en ese proceso comercial y en esas fases deberás introducir aquellos pasos que vas a eh, utilizar para ir eh, convirtiendo, por así decirlo, a esas personas que van adentrándose en ese embudo de ventas, que van dando pasos de visitas a suscriptores, de suscriptores a clientes. Esto va a implicar que por un lado, bueno, pues mmm, no sea tan posible, aunque a veces sí, que puedas vender directamente, eh, vender directamente a través de tu contenido a personas que pasaban por tu web, sino que sea necesario que esas personas, bueno, pues estén entre comillas, entre comillas supeditados a algún tipo de adoctrinamiento eh, o, o, bueno, pues que esas personas de alguna manera, eh, bueno, pues naveguen por, por ese embudo de ventas, ese proceso comercial hasta el punto de que consigas, por así decirlo, vender, conectar de una manera ya más directa y consigas, como digo, vender tus servicios. Eh, ¿Cómo vamos a realizar esa, esa aproximación? Pues también te lo he comentado muchas veces, va a ser a través de eh, los contenidos que, que aportes. Por ejemplo, si te dedicas al derecho penal, vas a trabajar el, el contenido pues, de las últimas novedades legislativas sobre esta materia. O, por ejemplo, si te dedicas al derecho inmobiliario, también vas a poder trabajar los contenidos eh, sobre, sobre esta materia, por, hablando de casos de éxito, hablando de novedades legislativas. Etcétera. Te he hablado eh, en innumerables ocasiones también de que el blog va a ser el eje eh, de tu web donde vas a poder canalizar todos estos contenidos a través de tus posts, a través de tus artículos bueno pues evidentemente bueno pues no no voy a volver a hablar sobre este tema no voy a volver sobre sobre el tema del blog yo te invito a que eches un vistazo a, a mi propio blog en blue low market donde donde hay diferentes artículos donde te hablo eh, sobre esto sobre los beneficios del blog eh, hay diferentes artículos diferentes eh, capítulos en el en, en este podcast donde también te hablo de los beneficios del del blog de, del bueno pues del si decides eh, diseñar un blog jurídico dentro de tu web, pues evidentemente estarás dando pasos de gigante en esta estrategia de aportación de contenidos para posteriormente conectar con esos clientes potenciales. Eh, ¿Por qué el, el formato, por así decirlo, este formato de blog es, eh, bueno, pues es básico, es clave? Pues básicamente yo te diría eh, que desde mi punto de vista es porque Google premia este, este contenido, contenido por escrito, eh, cuando Google analiza las webs, lo que analiza es evidentemente es contenido eh, escrito, analiza pues cómo está escrito, qué palabras claves se utilizan, eh, qué tipo de negritas se utilizan, etcétera, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos hablado también. Te invito a, nuevamente a que te suscribas al blog, ya que recibirás al blog de Blue Low Market, ya que recibirás una guía pues para poder eh, tener en cuenta estas pautas. Eh, pero como digo, en definitiva, la, el principal beneficio del blog es que eh, actualmente Google premia el contenido escrito evidentemente también premia eh, los contenidos audiovisuales pero a la hora de analizar el contenido en sentido estricto de un vídeo bueno pues, pues Google todavía veremos a ver si dentro de unos años lo consigue pero todavía no es capaz de analizar el, el contenido del vídeo en sí mismo no analiza pues si hay un, un enlace a un a youtube analiza si hay un enlace de algún otro tipo de, de vídeo pero no analiza el contenido per se. Entonces, bueno, pues es importante que lo tengas en cuenta y que evidentemente no te apartes de este formato o que potencies este formato si no lo estás haciendo ya. Por otro lado, también es el espacio central donde todo esto va a ocurrir, donde tú vas a poder publicitar todo el contenido que desarrolles, ya sea contenido por escrito o ya sea también contenido audiovisual, pues a través de artículos del blog, a través de artículos del blog donde tú aportes ese contenido, donde expliques pues, esas novedades legislativas, esos casos de éxito que te hablaba antes, pero donde también hagas referencia, pues por ejemplo, a contenidos audiovisuales que tengas alojados en otro en alguna otra plataforma por ejemplo en, en youtube cada vez que tú publiques un vídeo cuelgues o lances un vídeo en, en tu canal de youtube vas a poder escribir por así decirlo eh, un artículo en tu blog eh, hablando de esa nueva eh, de ese nuevo vídeo o de esa nueva eh, publicación audiovisual ¿no? por otro lado también los contenidos de páginas estáticas es decir eh, cuando tú tienes cuando tú diseñas una web hay un contenido que cambia con el tiempo que estamos hablando del blog pero luego hay otro tipo de contenidos que se mantiene en el tiempo pues es pues la, las páginas donde describen eh, a, donde se describe a tu despacho donde se describen los miembros del despacho ese contenido es contenido estático y según este escrito pues evidentemente google lo va a le va a dar una valoración entre comillas eh, que determinará el posicionamiento de tu web de una manera o de otra. Sin embargo, y aquí es donde viene un poco el, el contenido que te quiero, digamos, que te quiero comentar y sobre el que me quiero centrar en este, en este episodio, en el episodio de hoy, sin embargo digo, mmm, debido a que tu objetivo, el objetivo con tu web va a ser intentar conseguir que, que tus visitas o clientes se introduzcan en ese embudo de ventas, eh, es posible que utilices variantes en cuanto al tipo de contenido. Es decir, aparte del blog, aparte del contenido escrito, vas a poder utilizar otros tipos de canales. ¿Qué tipo de contenidos alternativos vas a poder, vas a poder utilizar? Bueno, pues te voy a hablar de diferentes eh, medios o de diferentes métodos. Algunos ya te los he comentado, pero sobre todo quiero centrarme en la idea que bueno pues que me gustaría trasladarte que creo que es básica y es que todo el contenido, el contenido y me da igual que sea por escrito, me da igual que sean vídeos, etcétera, etcétera, que vamos a hablarlo ahora se debe debes asumir que forma parte lo debes utilizar siempre siendo consciente que forma parte de tu proceso comercial o de tu embudo de ventas es decir, de la misma manera que decimos que cuando tú escribes un blog cuando tú escribes un, un artículo en un blog pues eh, lo que vas a hacer es eh, bueno pues por un lado ser amigable a Google, por otro lado conectar con esos clientes potenciales para que esas personas posteriormente pues bien dejando su dirección de email o bien eh, directamente pues porque utilices algún otro tipo de método para mm, eh, que esas personas estén dentro de tu embudo de ventas con esos contenidos alternativos también lo vas a hacer. ¿Cómo lo puedes hacer aparte de tus artículos del, del blog? Bueno, pues en primer lugar, puedes eh, utilizar publicidad para conseguir leads. Eh, publicidad, por ejemplo, con Facebook Ads, ayudándote de páginas de aterrizaje y sobre todo aportando un regalo a modo de valor añadido para que dejen su dirección de correo electrónico. Aquí la clave, lo que es clave, es que aportes valor mediante ese regalo. Ese regalo, mmm, seguro que lo habéis visto muchas veces, ¿no? Llegáis a una página y veis que, bueno, pues que os están ofreciendo un regalo, una descarga de un ebook, una descarga de un documento y a cambio, eh, bueno, pues estas eh, os, os piden, por así decirlo, que dejéis vuestra dirección de correo electrónico. Básicamente lo que quieren es, eh, lo que estas páginas quieren, lo que los propietarios de estas páginas quieren es, eh, bueno, que te que te introduzcas en su propio embudo de ventas, es decir, ellos tendrán diseñado su plataforma comercial, su proceso comercial y en el momento que tú estás dejando eh, tu dirección de correo electrónico, pues al final tú te introduces en ese embudo de ventas. Bueno, pues eh, en principio tú podrías hacer lo mismo, tú podrías tener una página de aterrizaje o landing page donde tú. Regalas algo a cambio de esa dirección de correo electrónico. ¿Por qué te hablaba de que esto lo puedes hacer apoyándote en la publicidad para conseguir leads? Porque tú puedes hacer publicidad de ese regalo que vas a ofrecer a cambio de esa dirección de correo electrónico. O puedes... Eh, bueno, pues utilizar a lo mejor tus propios artículos pues para posteriormente, bueno, pues mediante algún tipo de pop-up o, o ventana emergente, pues pedir la dirección de correo electrónico una vez que esa persona haya llegado a tu web. Por tanto, es importante, eh, por, bueno, pues entender que, que la publicidad muchas veces no es publicidad para vender, sino que es publicidad de alguna manera para forzar. Que, bueno, pues, que las personas visitantes a tu web o bien visitantes a una mera landing page se incorporen al embudo de ventas esto es una manera que cada vez se está poniendo yo creo que más de moda porque es, es bastante efectiva eh, no al final es, es una de alguna manera es es una venta entre comillas eh, aunque no una venta como la utilizamos nosotros la venta, la venta directa vendrá después pero como ves es bastante menos intrusivo que, que hacer una publicidad de un servicio directamente a alguien que ni siquiera nos conoce. ¿no? Por tanto, primer método alternativo al mero contenido de un blog. Bueno, pues hacer publicidad de una landing page y pedir una dirección de correo electrónico. Eh, hay diferentes tipos de publicidad, como digo, eh, Facebook Ads, tenemos Google AdWords también, eh, tenemos la publicidad de Twitter o la publicidad de LinkedIn. Yo lo que mm, eh, recomiendo es, es eh, que Da igual cualquier tipo de publicidad eh, que utilices eh, en función del momento en el que esté la persona que va a recibir ese impacto. Es importante que analices el enfoque estratégico de esa publicidad. Eh, por tanto, no te recomendaría una en concreto. Yo personalmente utilizo mucho Facebook Ads. Yo creo que tiene muchísimo potencial. Es una publicidad todavía creo que asequible de precio. Y, pero ya digo que depende del público al que, al que te dirijas y del momento en el que esté la persona que va a recibir ese impacto dentro de ese embudo de ventas. En segundo lugar, otro tipo de contenido alternativo por así decirlo, eh, pues yo te diría que el vídeo eh, live, el eh, live vídeo vídeo en directo, de la misma manera pues que, que puedes aportar valor a través de otro tipo de, de contenidos, eh, como puede ser el blog, pues yo creo que eh, a través de los contenidos audiovisuales en directo, eh, pues yo creo que Puedes también aportar contenidos, contenidos de valor. Como te decía, Google no analiza el contenido en sentido estricto del vídeo, pero sí está premiando. Por ejemplo, en el caso de Facebook, está premiando en el eh, si, si realizas. Eh, bueno, pues si utilizas el, el, por ejemplo, el Facebook Live o, o cualquier otro tipo de vídeo grabado, bueno, pues Facebook te está está premiando ese tipo de contenidos y en la. y por así decirlo, coloca en el en el feed, por así decirlo, eh, eh, bueno, pues posiciona eh, primando ese tipo de contenidos frente, frente a otros, ¿no? Entonces es importante que lo tengas, que lo tengas en cuenta. También está el vídeo grabado, esto ya lo expliqué en otro episodio, pero, pero es importante que tengas, como digo, que tengas en cuenta el. el el impacto que vas a realizar con este, tipo de, con este tipo de enfoque a las personas que se encuentran en un determinado momento del embudo de ventas. ¿Qué es lo que vas a ganar con esto? Pues vas a ganar, evidentemente, proximidad, que te vean. Estamos hablando de un contenido muchísimo más personal y, sobre todo, muchísimo más cercano. Por otro lado, el, el vídeo en directo, o en este caso también vídeo grabado, es más sencillo de, más sencillo de consumir mucho más sencillo de consumir que el contenido escrito, es muchísimo más viral eh, al final bueno, pues parece que eh, psicológicamente es más fácil que se, vaya que se vaya a compartir este tipo de contenido en, en vídeo y por otro lado también en función de, de formato de vídeo que estés utilizando, el tipo de vídeos que estés utilizando eh, eh, va a mejorar muchísimo el recuerdo de marca, el que puedas introducirte en la mente de por así decirlo, del que te va a consumir el contenido, ¿no? de, esa, de ese visitante eh, o cliente potencial. En tercer lugar, el tercer tipo de contenido eh, o el tercer tipo de canal alternativo al, al blog, contenido escrito en el blog, que para mí es vital y que, y que podría ser también una alternativa al blog para poder conectar con tu audiencia, estamos hablando de contenidos en audio, contenidos en audio a través de un podcast. Eh, para los que todavía no sepan exactamente qué es un podcast aunque estéis escuchando este bueno pues un podcast básicamente es una colección de archivos de, de audio ¿no? que se colocan en diferentes plataformas diferentes tipos de, de plataforma y al final bueno pues de manera conjunta pues eh, pues constituyen por así decirlo pues un, pues una, una una plataforma en sí misma, un conjunto de contenidos que bueno pues que, que, que pueden aportar valor a tu audiencia y, y conseguir y ayudarte a conseguir esa, esa conexión con, con tu audiencia de la misma manera que un blog. De la misma manera que te decía que ocurría con el tema de los vídeos, Google no va a analizar el contenido per se de, de los audios, pero sí que es verdad que en función de bueno, pues de cómo se esté consumiendo, pues al final pues es bastante positivo el, el, el impacto que puedes que puedes llegar a tener ¿no? con, con esos clientes potenciales. ¿Cuáles son los, los beneficios del, del podcast? Bueno, pues al final es un contenido que es transportable. De la misma manera que el contenido escrito, pero sí que es verdad que el, los contenidos de audio, un podcast lo puedes escuchar en el coche, en, cuando estás haciendo deporte, eh, en la cama, eh, cuando estás cocinando, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, bueno, pues si eres amante de la radio, eh, que bueno, pues aquí en España se escucha muchísimo la radio, en Latinoamérica también, pues evidentemente yo creo que es un canal que no puedes desperdiciar y además es completamente accesible. Y luego también también hay un, hay un tercer elemento, yo creo que dentro de los podcasts, y es el, el, el nivel de intensidad de la conexión que se hace con, con, con quien te está escuchando, ¿no? con quien está consumiendo este tipo de contenido. Al final, eh, bueno, pues el, al final hay, una, hay un punto ahí de... Eh, bueno, pues que consigues un punto de, de conexión que consigues con la persona que te está escuchando que evidentemente no, es, no tiene nada que ver con el contenido escrito o ni siquiera con el contenido eh, en vídeo, ¿no? Es, hay, una, hay una conexión casi de manera individualizada, por así decirlo, eh, que consigues pues cuando tú estás eh, hablando para, para alguien como te estoy hablando para ti, ¿no? En cuarto lugar, eh, esto no habíamos hablado mucho, aunque en algún otro episodio, pues eh, bueno, pues yo creo que es, yo creo que está llegando el momento en el que eh, hagamos algún tipo, profundicemos un poco en este otro tipo de canal, pero bueno, te lo voy a mencionar y es el tema de los, eh, de los webinars o sesiones online. Eh, yo creo que este tipo de sesiones o webinars eh, son, bueno, pues son, se están poniendo bastante de moda. Yo creo que es un canal que, que viene con fuerza, se utiliza muchísimo en, en, en Estados Unidos con, con unos índices de conversión bastante altos. Yo creo que en el sector jurídico es, es uno de los canales más desaprovechados y con mayor potencial. Y. Y bueno, yo creo, que, yo creo que también funcionaría de modo alternativo a, a otro tipo de, de canales de contenido. ¿no? ¿Qué, ¿Qué es esto del webinar? Bueno, pues básicamente un webinar es una sesión eh, a modo de seminario online que se imparte a un grupo de personas. Iba a decir un grupo reducido, pero a veces no es tan reducido como, como muchas veces se piensa. ¿no? Se puede llegar a, a impartir este tipo de seminarios para, para decenas, cientos o incluso miles de personas a la vez. Y eh, a diferencia de, de lo que hablábamos con un vídeo en, en directo, bueno, pues hay un hay una maquinaria que hay que, que de alguna manera ha prediseñado ya este webinar, pues de tal manera que se pueden personalizar mensajes que se pueden mandar a los que van a asistir al webinar, pues con carácter previo al webinar, por supuesto, al, eh, como te he hablado al mandar estos mensajes, se disponen ya de sus direcciones de correo electrónico, con lo cual esas direcciones de correo electrónico se van a convertir en leads eh, cualificados, en direcciones, eh, van a ser personas que se van a introducir ya en ese embudo de ventas que nosotros tengamos montado y por tanto, bueno, pues al final se le puede sacar muchísimo jugo, ¿no?, a, ese, a, esas, eh, a esas direcciones, de, a esas personas que, que de alguna manera ya se han incorporado eh, y que podemos hacer cosas con ellos, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios de, este, de esta sesión? Bueno, pues estas sesiones, bueno, pues eh, al final, desde el punto de vista de los contenidos, pues se van a, se van a circunscribir en cuanto a la temática a, a bueno, pues aspectos que tú quieras que tú quieras eh, sobre los que tú quieras hablar, evidentemente vinculados con la temática con la especialidad a la que te, a la que te dediques en, en tu despacho. Pero uno de los beneficios más concretos eh, y más potentes es que consigues reunir a un grupo de personas con un interés muy concreto. Estamos hablando de leads muy cualificados. Eh, y por tanto, bueno, pues entre, entre que los estás reuniendo, que te van a atender, que tienen muchísimo interés y por eso están asistiendo, y por otro lado tienen sus direcciones de correo electrónico, bueno, pues yo creo que tiene este tipo de, de canal pues tiene una potencia bastante, bastante importante, ¿no? desde el punto de vista de lo que se puede hacer en el sector jurídico pues evidentemente todo ahora mismo yo creo que prácticamente yo creo que no hay ningún despacho que esté eh, a lo mejor hay alguno pero no hay este canal eh, no se está aprovechando dentro del sector y yo creo que y yo creo que bueno pues eh, tiene bastante potencial y para poder aportar contenido de valor a una audiencia por así decirlo cualificada eh, ¿Y cómo se va a relacionar todos estos contenidos? Hemos hablado de bueno, pues contenidos o ausencia de contenido mediante publicidad para captar leads, en segundo lugar, los vídeos, contenidos en formato vídeo, en modo directo, en modo grabación, el podcast, y por otro lado, estos seminarios online o webinars. ¿Cómo se va a relacionar todos estos contenidos con el blog? Es decir, alguno me podrá, uno podrá pensar. Bueno, pues en principio eh, debería desechar ya de manera definitiva el blog, ni muchísimo menos, te diría. O sea, eh, al final el blog es un canal eh, principal, por así decirlo, que deberías utilizar en tu web. Básicamente, por lo que te he comentado, que al final, a día de hoy, Google está premiando los contenidos de tu web de manera escrita. Cuando la araña de Google eh, realiza el análisis de tu web, pues evidentemente analiza, bueno, pues las imágenes, los enlaces de vídeos, enlaces de otro tipo, etcétera, etcétera, que ya te he hablado en otras ocasiones, pero también analiza el contenido escrito. El contenido escrito eh, y premia, por así decirlo, en la medida, el contenido en la medida que este contenido vaya variando, vaya cambiando y el blog en definitiva va a ser la parte de la web que vaya eh, variando en el, en el tiempo. Pero como te decía, ¿cómo vamos a relacionar estos, otro, estos otros canales de contenido con nuestro blog? Bueno, pues en primer lugar vamos, gracias al blog, vamos a promocionar todos estos contenidos, es decir, cada vez que publiquemos un, eh, un vídeo, como te decía, pues vamos a escribir pues un artículo o cada vez que eh, publiquemos un episodio nuevo en el podcast vamos a escribir un nuevo artículo. Eh, al final se trata un poco de que todo converja en el blog. Eh, de alguna manera también el utilizar estos formatos alternativos te puede estar ayudando a construir o a aportar parte de la línea editorial del blog. Eh, yo creo que esto también es una ventaja, porque al final nos estamos evitando el tener que estar pensando en todo momento cuáles son los contenidos que vamos a ir tocando en el blog. Al final podemos ir eh, alternando diferentes tipos de, de fuentes o de canales para poder para poder aportar también contenido de valor en el, en el blog apoyando, apoyándonos en este otro tipo de canales. ¿no? En segundo lugar, Vamos a hacer que estos contenidos alternativos sean también eh, amigables para Google. Por ejemplo, si nosotros utilizamos resúmenes en cada, en cada vídeo, en cada episodio de podcast a modo de post, es decir, utilizamos en cada. Pues, como te decía, pues si realizamos algún tipo de. algún, algún episodio, o. o lanzamos algún episodio de un podcast o un episodio de un. de, de nuestro canal de YouTube, y nosotros hacemos un resumen. Eh, en cada vídeo en cada en cada eh, episodio de podcast por así decirlo bueno pues esto también va a estar premiado por, por google no es eh, yo te aconsejo que le eches un vistazo al seo que pongas seo youtube y verás también que google no en mano youtube pertenece a google eh, bueno pues que utilices de alguna manera también las pistas que te puede dar el, eh, el, el que escribas dentro de youtube. Eh, pues en los resúmenes de, pues de, estos, de estos episodios que vayas a lanzar de vídeo. ¿no? Por otro lado, si tú estos, estos resúmenes también, eh, bueno, pues los, no digo que los copies, ¿no? pero que de alguna manera también juegues un poco con ellos en, en el blog, pues yo creo que también te va a servir, como digo, este blog para apoyarte eh, en generar también más contenido en el blog gracias a esos contenidos alternativos. Luego también otra manera de, de utilizar también el blog eh, en combinación con estos otros contenidos alternativos es trabajar con, los, con las categorías. Eh, supongo que lo sabes, pero cuando tú diseñas una web y diseñas eh, tu blog, bueno, pues en el blog hay, hay un concepto que debes manejar con bastante fluidez que es el, es el, es el concepto del tema de las categorías. Cuando tú utilizas... Eh, o divides por así decirlo los contenidos los tipos de contenidos de tu blog en categorías bueno pues esas categorías en principio Google eh, las tiene en cuenta pues para ver cómo está diseñada tu web y cómo está diseñado tu blog bueno pues tú puedes también apoyarte en las categorías para poder eh, asimilarlas a los tipos de contenidos no puedes eh, poner eh, bueno pues si tú por ejemplo diseñas el blog y, y estableces diferentes tipos de post en función de los diferentes tipos de, de contenido, de vídeos, eh, podcast eh, seminarios, etcétera, etcétera, puedes también eh, definir categorías, como digo, en función de esos tipos de eh, contenidos, ¿no? Y dentro de cada categoría, pues ir escribiendo, por así decirlo, los diferentes Resúmenes, diferentes capítulos, diferentes episodios que luego vas a, vas, a promocionar, vas a promocionar, pero como digo, enviando también a todas esas visitas a tu blog. Y en cuarto lugar, y lo acabo de mencionar, eh, puedes utilizar el blog como excusa para reconducir el tráfico que hayas tenido, o bien a tu canal de YouTube, o bien a tu plataforma de podcast, o bien a tus seminarios, que aunque... ...o webinars... ...que aunque tenga su dirección... ...de sus direcciones de correo electrónico... ...pues también puedes promocionar... ...por así decirlo... ...dentro de cada uno de estos... Eh, ...formatos de contenido... Eh, ...puedes promocionar tu web... ...y redirigir el tráfico a tu web... ...por ejemplo cuando yo digo al principio del programa... Eh, ...podéis suscribiros a mi blog... Podéis eh, acudir a esta dirección pues para suscribiros a un seminario para, o para descargaros eh, tal el ebook X. Bueno, pues en principio lo que estoy haciendo también es intentar redirigir pues, pues a cada uno de vosotros. A, te estoy, intentando, estoy intentando que visites mi blog. ¿no? Bueno, pues eso también lo puedo, lo puedo mantener eh, si tengo contenido de valor en, en mi blog. En definitiva. Es importante utilizar el blog y los contenidos escritos para generar tráfico, pero también es, creo que es importante y más eh, actualmente eh, bueno, pues investigar otro tipo de, de canales, otro tipo de alternativas para bueno, pues eh, mejorar esa estrategia de marketing de contenidos del, de la que siempre te estoy hablando en, en este podcast. ¿Cuál es la fórmula ideal? Sería la, la siguiente pregunta, ¿no? Bueno, pues no hay, yo te diría que no existe una fórmula eh, ideal. Eh, eh, yo te diría que es importante que midas, es importante que analices las conversiones que se producen en cada canal. Eh, si utilizas eh, un canal eh, sobre todo pues de, de vídeo, pues bueno, pues que analices qué es lo que ocurre en este canal, cuántas personas llegan a tu blog, a tu, a tu web proveniente de tu, de tu canal, eh, es decir, que experimentes y sobre todo que midas. Yo creo, que, yo creo que también va a depender un poco del público, eh, el público al que te dirijas, el nicho de mercado al que te dirijas y el cliente objetivo al que te dirijas. Por ejemplo, si eres un despacho que se dedica a derecho del trabajo, derecho laboral, pues puede ser interesante que realices un webinar, un webinar masivo explicando las novedades sobre, pues por ejemplo, sobre una reforma laboral, una reforma legislativa que se haya producido y que afecte, por ejemplo, a clientes particulares. Eh, bueno, pues en principio si tú desarrollas ese, ese seminario que nadie por otro lado lo está haciendo, pues en función de, de si de a quién te estés dirigiendo como despacho, pues puede ser interesante puede ser interesante este tipo de canal o en segundo lugar pues iniciar un podcast por ejemplo analizando la problemática que se puede producir en una comunidad de vecinos, eh, pues aportando valor sobre eh, o explicando eh, cuál es la legislación eh, sobre propiedad horizontal que, que existe, por ejemplo, en tu país, en España, en este caso, ¿no? Eh, o cuáles son las situaciones que se pueden producir en una comunidad de vecinos sobre las que, se puede, puede ser útil el tener claro pues, una mínima, un mínimo asesoramiento eh, jurídico que puedes dar a través de este podcast en, pues, mediante episodios concretos. ¿no? Yo creo que bueno, pues puede ser interesante, hay diferentes fórmulas alternativas, como digo al blog, lo importante es que tú vayas un poco eh, alternando ¿no? alternando y midiendo, midiendo resultados y tomando decisiones. Lo ideal desde mi punto de vista, aunque no te he querido dar una solución concreta, yo te diría eh, utiliza una fórmula mixta. Utiliza tu blog, como digo, pues para combinar diferentes contenidos, eh, que te apoyes en el blog eh, para poder promocionar, por así decirlo, los contenidos o los canales alternativos. Y, y sobre todo, como digo, que midas. Es importante que midas, es importante que analices qué es lo que está pasando. Espero que te haya resultado interesante este episodio. Eh, lo que, un poco el objetivo que he tenido con este capítulo ha sido un poco contextualizar los. Bueno, pues todo lo que se viene hablando en los últimos tiempos de los diferentes tipos de contenidos, como digo, contextualizar una estrategia concreta que tú pongas en marcha y que decidas lo que decidas, pues que seas consciente que todo debe responder a una estrategia concreta que mantengas para tu despacho. Como digo, hasta aquí el episodio de hoy. Espero que te haya resultado interesante. Y si ha sido así, no olvides poner una valoración 5 estrellas en iTunes o un me gusta en iVoox. E Con esto la verdad es que estarás ayudándome a llegar a muchísima más, a muchísima más gente, eh, muchísimas más personas que como tú. Pues eh, supongo, espero que, bueno, pues que les sea de interés este podcast y sobre todo esté ayudándote a eh, bueno pues conseguir tus objetivos como despacho espero que nos veamos en el próximo episodio y te mando un abrazo muy fuerte adiós